0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年二月二十号，星期一，农历是癸卯年二月初一，好，正月过完了。新闻一开始要提醒大家，冬衣千万别收哦！因为今天清晨观测到全台平地最低温，新北石门只有十点三度，而且这个星期呢会有两波冷空气接力报道。那对天气的具体影响，马上我们要来请教中央气象局的预报员张成全先生
1: 。今天受到大陆冷气段的影响，北部、东北部整天都会比较偏冷一点，其他地方只是早晚也偏冷。那今天清晨在中部与北跟东北部的低温普遍只有1 3到十五度，其他地方在1 6到十八度。至于白天的话，北台湾气温回升的幅度不多，高温大约只有 16~17 度。那其他地方相较于昨天也会转凉一点，在中部地区还有台南、以及花莲、台东的高温大约2 0到二十度。至于高雄、屏东的话，则可以来到 25~26 度。降雨的话，主要是在银峰面的桃园以北跟东半部会有些局部的短降雨，加地区是多云到晴的天气。那这波冷气团会影响到周三的清晨，那周三白天到周四冷气团会稍微减弱一点，北台湾的气温会回升，高温有聚来到二十度以上。不过很快到了周五，又会有一波冷空气南下，那强度和这一波是蛮类似的，到时候北台湾的气温又会再度的下降。至于降雨的话，明天和今天类似，同样是在桃园以北还有东半部会有些局部性的。降雨，其他地区还是多云到晴。那周三、周四阴风面的降雨会比较减少一点。到了周五以后，随着另外破浪空西南下，阴风面的降雨会再度的增多。那今天的话，东北风明显偏强，从桃园到台南，还有东部、东南部、恒春半岛沿海、空旷地区，跟澎金的马诸容易出现九到十一级的强阵风。而在基隆北岸跟东北部沿海空旷地区也有比较强的阵风，临近海的风浪比较大，浪高可以来到四到六公尺。海边活动请注意安全，行车用路要谨慎，防瞬间强风，悬挂物请加强固定。好、啊
0: ，谢谢陈传提醒，提供给大家参考。如果真的要找空档，可能礼拜三、礼拜四这两天是空档，因为前面冷空气，后面还有一波冷空气报道，所以在中间大家可以好好把握哦。另外，这个星期还要注意的是空气品质，因为脏空气进来了，东北季风夹带境外污染物影响台湾。气象局长郑明典特别在脸书发文提醒说，严重的境外移入空污是。事件从昨天晚间影响到今天，而且持续下去，所以记得门窗要关好，而且呢，尽量不要在外面淋雨。环保署也提醒，大园、古亭、基隆、万里、观音、新北，还有富贵角、埔子、屏东琉球地区、金门地区，所有族群都要减少在户外活动，因为在空品部分呢，今天发布的都是红色警示。好，另外在用水部分，也要特别留意，因为南台湾现在遇到三十年来首见的旱灾，北部地区从农历过年到现在都没有真正很强很大的雨系，而在南部更是哦，已经超过了一千多天没有台风报道，五百多天没有大雨，超过两百毫米的降雨，所以在南台湾的节水措施也要加严了。而在北部的水库储水还算理想，而且北中部的水库，呃，水位。这部分虽然持续下滑，但是呢，还是可以撑一段时间。不过要令人注意的是，马上北部、中部的地区呢就要进入春耕时节，用水量会大幅增加。如果还没有足够雨势降下来的话，供水压力也会变大。那在竹科用水保二水库呢，现在蓄水率跌破了八成左右。中央流行疫情指挥中心昨天公布的疫情数字，新增15747例本土个案，新增130例的境外移入。死亡个案六十八例。指挥中心说，本土确诊个案比上个星期天减少了一千一百五十五例，降幅大概是百分之六点八。所以呢，本来今天开始要开放的室内脱口罩政策没有受到影响，一切按照既定计划。所以执行了812天的室内口罩禁令，从今天起正式走入历史。现在只有公共运输系统、医疗照护等八大场所还是要强制戴口罩。不过当然，不管你在哪里哦，民众都可以自主决定要不要戴。如果你不放心的话，还是可以把口罩戴上的。提醒您，现在时间七点零五分，欢迎回到叶融早报。到新闻现场，我是谢艳荣。美中关系因为气球事件变得更紧绷，两国最高层级的外交官员昨天在慕尼黑安全会议举行了一场场边会议。美国国务卿布林肯说，他非常直率地告诉大陆的王毅，气球事件让人无法接受，永远都不能够再发生。中央中共中央外事办主任王毅则痛斥美国才是全球最大监控侦查国家，还说美国如果你执意借题发挥的话，中方奉陪到底。所以专家说，两个人的言辞相当激烈，但是谈比不谈好。说到台湾议题的时候，王毅告诉布林肯，要维护台海稳定，就必须要坚持的反对台独，坚持一中原则。美方在台湾问题，则要信守政治承诺，不支持台独的表态，必须要落实。大陆外交部在介绍王毅会见布林肯的时候，特别强调说呢，两个人见面是应美方的请求，而且把两人会面定位是非正式接触，而且大陆的外交部官网并没有发布两个人的合照，所以相较王毅跟其他国家官员的合影都被发出来了，形成了强烈的对比。美国北方司令部跟北美防空司令部发表联合声明，宣布停止搜索美军。上周在阿拉斯加以及美。美加边境肖伦湖截落的不明物体残骸，就在美军宣布取消搜索的前几天，伊利诺州的气球业余爱好者俱乐部说，他们有一颗气球突然在阿拉斯加海岸附近消失，所以他们觉得可能美军是白花了四十万美元截落价值大概只有十二块美金的气球，所以美国舆呃舆论呢也讨论得相当热烈。俄罗斯侵略乌克兰战争马上将满一周年了。美国国务卿布林肯今天受访表示，中国正在考虑向俄罗斯提供武器用在战争。他还警告北京当局，任何对俄国的攻击都会造成非常严重的问题。布林肯说，早在去年三月，美国总统拜登就曾经警告中国国家主席习近平不要对俄罗斯运武器。法国总统马克龙则告诉媒体，法国希望俄罗斯在乌克兰被击败，但是从来没有想要彻底击垮俄罗斯。路透报道说，俄罗斯抨击马克龙关于想要看到俄罗斯战败的言论，也表示。莫斯科还记得拿破仑的命运，指控马克龙跟克里姆林宫在进行两面外交手法。中国国防部发布消息说，从今天起到二十七号，包括中国大陆、俄罗斯、南非三国海军要在南非东部沿海举行第二次海上联合演习。中方说，这有助于推动金砖国家的防务安全领域合作。不过，时间点接近俄乌战争周年，所以外界呢是有相当多讨论。这次演演习世纪二零一九年之后，在南非举行第二次的三国联合军演。而美国联邦众议员奈肯纳昨天率领四位跨党派众议员到台湾来访问，接下来行程呢，除了会见蔡英文总统，也会拜会我们政府的相关部会首长。今天则要见台积电创办人张忠谋。而这一批访问团成员是众议院新成立中国事务特别委员会成员，所以此行也格外受到关注。国民党立委张启成说，肯纳等人第一个行程是拜访台积电，也凸显他们最关心的其实是台美之间供应链安全的问题。而立法院长游锡坤今天也会接见一行人。土叙边境 7.8 强震，两国的死亡人数超过四万六千多人，当然下落不明的就更多了，难以估计。世界强震发生14天，除了受创最严重的。两个省份，而在其他地区的搜救工作也已经停止了。地震造成一百万人无家可归，经济损失高达数十亿美金。美国国务卿布林肯搭直升机了解灾情，而且也承诺会再提供一亿美元的人道援助。土耳其成立地震犯罪调查局，接下来要追究的是不合格建商的责任以及求偿。而现在已经确定四百三十人涉嫌重大逮捕或拘留两百五十八人。另外，布林肯今天受访表示，大陆正在考虑对俄罗斯提供武器用在战争。他特别警告北京，任何对俄罗斯供应都会造成严重的问题。谢海伦的报道。
2: 美国国务卿布林肯接受美国哥伦比亚广播公司 CBS 政论节目访问，他表示，基于掌握的情报，担心的是中国正在考虑提供俄罗斯致命的支援，而到底是什么样的致命支援？布林肯说，从弹药到武器的一切。布林肯警告北京当局，任何对俄罗斯的供应都将造成严重问题。布林肯在美国广播公司 ABC 的节目中也说，早在去年三月，美国总统拜登就曾经警告中国国家主席习近平，不要向俄罗斯。私运送武器。在此同时，欧盟外交及安全政策高级代表波瑞尔警告，乌克兰的可用弹药严重不足，欧洲需要迅速解决短缺问题。波瑞尔说，盟国在决定为乌克兰提供主战坦克方面花费太多时间，而弹药情况却变得严峻。波瑞尔在慕尼黑安全会议上说：“不要把短期和中期目标搞混。短期要向乌克兰提供更多弹药，弹药问题需要在几周内得到解决。”记者戚海伦报道
0: 。好，最新外电哦，日本海岸警卫队发布了消息说，说北韩在今天早上六点零四分又发射了一枚不明飞行物，可能是弹道飞弹。对此，日本海岸警卫队两度发布公告，说呢，这个飞弹已经坠落，不过确切的地点还要再进一步公布。日媒 NHK 说，南韩参谋联席会议宣布。北韩在今天清晨六点零四分向日本海发射一枚弹道飞弹，还说弹飞弹飞弹已经坠海了，所以航行当中的船只必须要注意最新的消息。好，其实哦。呃，北韩先前呢已经多次发布了飞弹，那今天再射已经是今年以来的第三次。继续焦点转回国内，立法院上周开议，明天要针对全民普发现金的全民共享特别条例草案进行表决。立法院长游锡坤今天会召集朝野协商，而礼拜四二十三号要举行赵伟的选举，因为是设本会期的排案顺序，所以朝野都不敢大意。而前总统马英九昨天到嘉义出席马总统民间友人联谊会一百一十二年的联谊大会，成员来自全国各地，很多人在会上感慨说，民进党执政，台湾很多农渔产品都卖不掉。有一名有石斑大王称号的戴坤才，他在会上表示，养的龙胆石斑现在外销受困，所以他只好另外去研发，包括南瓜石斑、黄瓜石斑等等新产品，希望呢自己能够另找出路。新北昨天，呃，前行政院长苏贞昌出席了他卸任之后的第一场公开活动。昨天晚间，他到新北去参加子弟兵吴秉瑞的后援会的春酒，现场还有副总统赖清德。苏贞昌昨天在台上公开表态，说他支持赖清德选下一任的台湾总统
1: 。总统就是爱传台湾，公有没有对？东西爱台湾，唔同有村里，来台湾还要跟我争？咱的自由民主开放社会，到上香港哪里就无去？就是选公公，爱选长男。我那要拜托大家，咱坚决的支持华强的选公公，好不？
0: 好，声音有点懵，因为现场收音的关系。好，听到苏珍昌是强调说，他力挺赖清德选总统，因为要选出一个可以抵挡住中国大陆欺压的总统领导人。而赖清德在现场也做了回应，他说呢，苏珍昌是任期最长的院长，做事有能力、有魄力、有执行力，大赞苏珍昌
3: 、嗯。是咱台湾近二十年来啊，议长任期上届纪录，江西啊，我拢有听
0: 。好，赖清德说，台湾的民主持续遭到中国的侵扰，所以希望大家继续加油，共同支持台湾的民主。国民党二零二四目前以新北市长侯友谊的呼声最高，有地方人士说，可能要等到六月侯友谊才会表态选总统，说这个是最好的时机点。昨天侯友谊又被问到这个问题，他同样是低调避谈，只强调现在重点还是新北市政的工作。昨天侯友谊出席第十六届联合杯作文大赛全国颁奖典礼。好，这一次作文题目哦有关“共好”，那他也被问到说：“好，那跟‘共好’有关，讲到‘共好’，你愿不愿意出来选总统，让台湾变得更好呢？让台湾共好、哦？”好，来听听看侯友谊怎么回应。
3: “共好”是我在四年多以前出来选举的过程当中一直呼吁，台湾不应该离火、族群跟党派。一起携手共同面对所有的挑战，我相信共好。给别人机
4: 会，就是给自己机会的态度。一起凝聚台湾的共识力，让中华民国能够永续繁荣、安定，带来
1: 更和平,平。这就是我们一项的态度。
0: 这是侯友谊昨天晚上的回应。在蓝营方面，现在还有一个问题，就是很多的市议员想要选立委。去年九合一大选结束之后，高票连任的国民党台北市议员徐巧芯率先表态，他要挑战同党现任立委费鸿泰，角逐新义南松山立委，而且喊话党中央要采全民调，让年轻一辈更有公平竞争的机会。不过这两天传出国民党有所谓的大局条款，打算把大局条款纳入党内初选。办法，也就是初选者如果都足以胜选，会优先提名现任或不具民选公职身份者。好，这个消息一出来哦，很多党内年轻议员都表示不赞成。其中呢，徐巧芯更说，他看到新闻的时候吓一跳，有点伤心。如果呢高层真的这么做的话，等于是在外打拼的人回到家里直接被家暴，下一条，因为我觉得本来的那个条款哦，那个针对性有一点真的太强了。那我就想说，呃，我在前线，然后一直在作战的同时，原来后面的人他们有一些可能也不知道是谁，那在花心力都是在想说要用什么样的制度啊，可能或许就这个可以呃把徐小新干掉啊等等的，那这个当然就会让我觉得有一点伤心，会觉得说其实我要的真的不多，那就是一个呃公平、公正、公开的初选制度这样子就好了。那其他候选人也有其他不同的意见哦。要角足大安区立委提名的前议员罗志强，他昨天也是反对的。他说：“应该交给选民决定。
4: ”是我不赞成这样的一个设计啦。好。那为什么？第一个，当然，我觉得对现在已经表态的一些现任的议员，我觉得对他们并不公平。那第二个就是说，市否会减少席次这件事情，选民觉得很在意的话。那自然就不会认同谁的现任议员。基本上，我就还是要让选民来判断
0: 徐小欣以及罗志强对于所谓国民党大局条款的看法。另外一个要角逐大安区立委提名前，呃，这个要有意参选立委的现任议员徐宏婷，他回应这样的条款，他说呢，这是恶心的大人才有奇怪的想法。外
3: 界都知道，国民党最大的问题其实是世代的一个问题，跟战力的这样的一个问题。如果今天有年轻世代的选将，他的支持。能够也可以打败这个同选区的这样的一个对手，能够获得这样的一个选区，在我自己看起来，这是一个传承的机会。而你在这样的一个情况底下，然后还选择了就是说保障跟让这个所谓现任的有优先的这样的一个机会，其实某种程度上会让在这个政党里面付出的这个年轻一代的这些选将们哦，他们会非常的痛心。所以我个人认为，就是说这应该是一个假消息。我我想这个结构对我来讲，我想是什么样子，是恶心到一个极致。大人才会有这样子的一个奇怪的想法。
0: 好，确实，国民党已经出来澄清说没有这样的是否认大局条款。不过，当然也有人不相信哦，继续且战且走。而在喊出世代交替的徐巧芯，他确定要选立委之后，要挑战的是资身立委费鸿泰。面对徐巧芯先前表示说，呃，现在的立委可能选不赢绿营对手。费鸿泰最近比较低调哦，他只强调说党内互打必败，态度很低调，没有多做回应。另外，台北市府先前邀请上海市台办到台湾来参观台湾灯会，展开三天的行程。不过，到达台湾之后、呃，行程有变更，而且过程很保密，所以包括蓝绿明代都批评。台北市长蒋万安连日重申，对方来访是低调、单纯、安全作为原则，单纯的城市交流。而这两天都没有看到蒋万安跟访问团的成员大家一起共同同台的画面，所以很多人说蒋万安是刻意避开哦，避免政治纷扰。不过外传，蒋万安今天早上九点半钟会跟上海参访团见面，是否会后会转述双方会面的过程跟结果？讲到台湾灯会，在昨天晚间已经正式画下句点了。今年的灯会参观人次突破一千两百万人，写下历年最好的成绩。明年要交棒给台南，预计场地在台南高铁特定区，会以绿能科技当作策展的主题。另外一个宗教界的盛世苗栗通霄白沙屯的拱天宫妈祖徒步南下北港进香，在北港朝天宫进香之后，回程展开四十小时的急行军。昨天早上八点多进入苗栗县境内，中午抵达通宵。一天半的时间走了一百二十三公里，妈祖神教所到之处万人空巷。妙方说，可能超过二十万人，不过人真的太多了，到底有多少人恐怕无法估算。完成九天八夜的妈祖神教，今天下午四点钟预计就会回到拱天宫。彭庆仁的报道
3: ：苗栗通宵白沙屯拱天宫妈祖南下北港朝天宫信香，九天八夜纵贯苗中彰云林四个县市，来回四百公里。对徒步信众的提议来说是一大考验。白沙屯妈祖回程速度比去程快了许多，回程也展现粉红超跑的威力，几乎没有什么休息。十八号一天走了78公里，十九号走到下午停教也走了45公里，总计一天半时间，骑行军共步行了123公里。白沙屯妈祖昨天上午就进入苗栗县境内，下午抵达通霄镇，所到之处民众摆设香案、砖轿脚，希望妈祖赐福，鞭炮声同样不绝于耳。公营妈祖完成进香，返回苗栗。光是苑里镇，估早至少涌入二十万人。昨天晚间出嫁，通宵持后宫。今天上午七点钟起驾，八点就可以抵达拱天宫旁的秋茂园换驾。白沙屯妈祖和三边妈祖将共同前往内岛里和白沙屯车站看戏。最后，妈祖姐妹分道扬镳，各自回宫。预计下午四点返回拱天宫，预计人潮将达到巅峰。义工主持白沙屯妈祖婆网站。也分享白沙屯妈祖经过之处，信众热闹庆祝情形，通霄镇有民众还出动吊车高挂鞭炮，盛仗相当的惊人。中广记者彭清仁在苗栗报道。
0: 台湾的 T 1直篮桃园云豹昨天晚间跟台皮英雄比赛尾声，在中场前50点三秒爆发了严重斗殴冲突，导致十二个人被驱逐出场。这场比赛结果，云豹120比108取得三连胜。球团肯定球员们在场上展现出来的奋斗精神，还有不服输的态度，所以赛后还加码发奖金哦，说希望球员能够挑战更多胜利。英雄云豹两队合计十二名队职员被夺权出场，接下来可能会面临的是竞赛处分。今天早上 T1 联盟会开理事会，中午对外公布惩处结果。好，昨天这一场斗殴呢，是比赛剩下五十点三秒的时候，云豹陈笑荣疑似在进攻当中对英雄的蒋玉安出拐，那后者立刻动手回应，这是第一波。接着两个人被队友裁判拉开来之后，英雄的助理教练林介和突然冲上场，直接对陈笑荣出拳。这是第二波的冲突，所以接下来双方人马场上上演大乱斗。事件的主角云豹后卫陈孝荣表示说，他出轴确实是不对，他想跟贾玉安道歉。不过他也说，对方的助教从板凳席上冲下来打到人家的家门口，真的很不应该。好，去年十月落成金门大桥，串联了大金门跟小金门，今年呢举办了一场相当热闹的马拉松活动。陈凯的报道。
4: 金门大桥过去十五届都在本岛举行，路线平直，只在经过太武山时稍有起伏。加上七个小时走都走得完的全国最慢关门时间，被跑友誉为首次体验全程马拉松的出马首选，也是挑战个人纪录的好选择。但今年适逢金门大桥落成，要让跑者跑好跑满，一口气过了大桥再绕烈屿一圈回来， 42.195 公里的路线里，桥上来回就将近11公里，本岛路线只占15公里。还比绕行小金门的距离短，只铺上两条水泥的战车道，固然让首次踏上小金门的跑者充分体验前线战地风光。不过全程除了大桥平缓上下坡以外，大金、小金的高低起伏还是不容易跑出好成绩。路跑协会秘书长陈华恒表示，今年男子组冠军跟场地纪录差了四分钟，但以赛道路线跟百分之九十六相对湿度高又多雾的天气，这样的成绩已经难能可贵。过去跑过两次金门全马跟一次半马的蒋介文，第一次跑进小金门，也因为不熟悉新路线，提前跑上大桥。一
2: 开始跑的时候，那时候雾很大。然后我
3: 被金门大桥吸引，我到金门大桥，我才意识到不对呢，不是这条路，我又又绕回去，然后又又绕回去，从后面一直慢慢吹。这样，
0: 因为那个金门大桥那个，有点像人间仙境这样子，看起来太美
4: 了。虽然因为大雾没办法看到对岸厦门，但蒋介文说要把雾吹走，就是大风，选手碰到风也影响成绩。过去国内马拉松路线通过最长的桥梁是澎湖跨海大桥，只有二点四公里；金门大桥五点四公里，多了不止一倍。放眼世界也非常少见，是跑者的全新经验。半马全国纪录保持人蒋介文也跑过香港渣打马拉松的两座桥。我
0: 跑香港渣打马拉松，它那个桥是好几线道，跑起来就感觉不太一样。金门大桥好像是专门设计给跑步的人，比较有安全感。
4: 而来自肯亚的瓦里，过去十年主要在东南亚、泰国、马来西亚、印尼跟香港比赛。这次从肯亚来金门，光是飞机跟转机就花了五十个小时。最厉害的是，瓦里已经高龄四十七岁，等于跟年纪只有他一半的选手比赛，还是跑不过他。瓦里表示，自己高中时曾经是长跑选手，但上大学就中断训练，直到二十七岁才重新回到赛场，一跑又是二十年。已经担任教练的瓦里以身作则。目前仍然维持每周一百八十到两百四十公里的跑量。同样已经迈入四十大关的蒋介文，这次没有选择跟跑，以两小时二十四分五十秒回到终点。但得知冠军比他老七岁以后，蒋介文开心表示自己也要跑到四十七岁。中广记者陈凯在金门报道
2: 。中广
0: 早报新闻。早报在头版的新闻重点，我们先来关心头版头条的部分。中美外交高官在慕尼黑会议的场边举行了会谈，所谓的“王部会”也好，“部王会”也好，今天在国内的综合性报纸哦，中时联合头版头条，自由时报头版二题，内页中时用了一个版面，二版整个版面，联合报是二版加上国际版，自由时报放在五版，两家财经报纸头版也有这一则新闻哦，都放在头版的下半版面哦，显见这场会面是多么受到关注。那经济日报今天的标题看到。的包括火爆以及呢，呃，这个硬碰硬直接交锋，《工商时报》则说。两个人见面是刀光剑影，联合报说针锋相对。那中时的标题是言辞交锋，呃，可以听得出来现场的气氛，每个报纸的方向大致相同。比较不一样是自由时报，自由时报今天头版中间版面的标题强调的是每日正告王毅说我们一定会保护台海和平。好，这个跟其他报纸啊、哦、处理标题的内容方向不一样。财经报纸今天工商时报的头版头条是。台美渴望提前签双边自由贸易协定 （BTA）。距离台美贸易倡议第二次谈判已经超过一个月了，大家都很关心最新的进度。今天在礼拜一，那今天工商时报说，当时政府表示几周内会签早收协议，目标是年底可以签 BTA， 就是双边的自由贸易协定。今天工商说，哎、欸，这个进度好像比大家预期还要快哦，渴望上半年就会签这个 BTA 哦。好，这是。《工商时报》今天的头版头条。经济日报关心的是房市，因为房市有所谓三二九档期嘛。哦、今天在呃经济日报头版头条就说，房市三二九档期推案两千五百。今年房市景气其实到目前为止并不明朗，三二九档期变成大家观察的指标关键。今天的经济日报说，呃看得出来，今年的三二九档期合计总推案量超过两千五百亿元，所以业内说可能很多的代销业者。暂停接案，打算先把手上的案子消化完毕之后，观察一下三二九档期的表现，接下来下半年再做调整。好，这是两个财经报纸今天的头版头。刚才有提到《自由时报》把中美高官见面、外交高官见面是放在头版二题。那今天《自由》头版头条是什么呢？告诉大家哦，门诊药品的部分负担心智、身心障碍中低收入户一百三十万人不调整。这个是健保部分负担心智第一阶段门诊药费、急诊最快四月份就会上路。昨天健保署长石崇良接受自由时报的专访，当然专访就放在版头了，说除了重大伤病、山地离岛。或低收入等等免部分负担维持现状之外，身心障碍中低收入户加起来一百三十四万人，门诊药费的部分负担也不会调整。就是你不管到任何层级的医疗院所，都维持现在一般药费一百块以下，慢迁一律免收部分负担。而收费呢是以两百块钱为限。当然，对这呃一百三十四万人来讲是个好消息。今天自由时报放在了头版头条。其他今年。